0: Recientemente cerré un trato bastante importante para mí. Un trato que representa mucho, 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 muchísimo para mí. Incluso eh, la vez, el día en el que lo cerré, hasta me puse a llorar <ríe> con los chavos que trabajan conmigo. Eh, porque pues, saben, saben lo importante que era para mí poder cerrar un trato de este tipo. Eh, les cuento un poco, yo me dedico a la publicidad digital, eh, durante dos años y medio, casi tres, me he estado dedicando a ello y pues prácticamente es el negocio donde saco dinero para prácticamente todas mis cosas, ¿no? Eh, sigo viviendo con mis padres. Sin embargo, pues ya yo me pago pues, prácticamente todo lo que está... O sea, todo para mí, desde que pongo un pie afuera hasta que regreso. Todo depende, pues, de mí, ¿no? Y la verdad es que es un negocio bastante bueno, es un, bastante, es un negocio bastante chingón. Sin embargo, eh... Me dediqué mucho tiempo a hacer influencer marketing, ¿no? Y el influencer marketing es conseguir pues embajadores de marca para que vayan a promocionar o hacer publicidad alrededor de un producto, de un servicio. Y pues la verdad he tenido campañas bastante buenas, he tenido campañas bastante grandes, he amasado cantidades de dinero que yo considero bastante buenas, nada despreciables para mi edad. Eh, sin embargo, nunca había cerrado yo, Rafael Calderón, un trato a largo plazo. Déjenme me explico. El influencer marketing es como ir a, a cenar a Sonora Grill. No vas todos los días. ¿Por qué? Porque es un restaurante caro. Es un restaurante bastante caro, de hecho. no Es un restaurante increíble. Es un lujo que te puedes dar. Hay personas que sí se pueden permitir eh, comer todos los días en Sonora Grill. Claro, ¿por qué? Porque ganan bastante dinero. Sin embargo, la mayoría de las personas no se lo pueden permitir. Eh, es un restaurante donde vas ocasionalmente, donde tienes una cena especial, un cumpleaños, un aniversario, cosas por el estilo. Y um, el influencer marketing es similar, es un lujo que las marcas se dan. No todas las marcas tienen el presupuesto para poder eh, comprar un servicio de influencer marketing chingón. Porque colaboraciones todo el mundo te puede hacer, pero una campaña bien basada, con pago a los perfiles y con pago a las agencias, es un poquito complicado. Entonces, durante los últimos dos años, pues me estoy enfocando en, en ello. ¿No? Y la verdad es que había campañas de un mes de duración... ...de seis semanas, de tres semanas, de dos semanas, de un día... ...y pues la verdad había momentos en los que me iba muy bien... ...pero había momentos en los que me había ido muy mal. Sin embargo, empecé a migrar un poco más a otros servicios digitales... ...como pues gestión de cuenta, eh, vaya publicidad digital... ...en toda la extensión de la palabra... ...agregando algunas cosas pues más allá de influencer marketing... Y la verdad es que recientemente, el día viernes, cerré un trato a largo plazo. Un trato que me da dinero constantemente. Que ya no me tengo que preocupar si voy a tener dinero en dos meses, que ya no me tengo que preocupar si estoy gastando demasiado, que ya no me tengo que preocupar si eh, vale la pena que me compre ese libro o que salga con esos amigos o que me compre ese pantalón y porque no sé si voy a tener dinero para futuras ocasiones, ¿no? Y así es la vida de emprender, así es estar emprendiendo, es tener tu propio negocio. He estado en meses demasiado buenos para mí que tenía dinero para derrochar y hacer lo que yo quisiera y también tenía meses en los que no podía, no podía y tenía que pedir dinero prestado y tenía que eh, intentar hacer otros pequeños proyectos que me pudiesen dar dinero eh, para poder sacar, pues, mis cuentas, ¿no? Eh, sin embargo, cuando cerré este proyecto, la verdad es que me puse muy feliz. Tan feliz que hasta me puse a llorar con los chavos eh, con los que trabajo, porque pues es algo que ya es seguro para mí, ¿no? Y más allá de la parte económica, es lo que significa el hecho de saber que ya mi negocio está pegando, que está creciendo, que ya puedo decir que puedo ayudar a más personas, ya no solamente genero dinero para mí, sino genero dinero para cuatro, cinco, seis personas más. Eh, eso me llena mucho. Sin embargo, tuve una pequeña realización en ese momento, porque llegué a la oficina después de haber tenido esta junta, después de haber estrechado la mano con este cliente, donde me puse muy feliz, me emocioné, estaba hasta ansioso, nervioso, preocupado. Tenía muchísimo miedo, tenía muchísimo miedo porque dije, madre de Dios, ya lo cerré y ¿ahora qué, cabrón? Pero como media hora después, me pasó lo que tanto temía que me pasara. Y es que me sentí bien, me sentí tranquilo. Dije, ah, ok, ya tengo más dinero. Ya puedo pensar en comprarme, no sé, un nuevo teléfono, eh, puedo empezar a ahorrar para en algún momento, eh, digo, si todo sale bien en otros proyectos, comprarme un coche, ¿no? Y, um, pero hasta ahí, hasta ahí, o sea, no, no fue una explosión catártica o cataclísmica de los sentimientos y emociones y no mames y mi vida cambió y vi todo color de rosa y todo, no. Y la verdad es que ya sabía que iba a pasar eso, ya sabía que iba a pasar eso. Porque yo tengo la certeza absoluta que no importa cuánto dinero yo genere, no importa cuánto dinero yo tenga, nada de eso me va a hacer sentir más o menos pleno. Creo que muchos de nosotros nos hacemos la idea de que es que si tan solo tuviera esta cantidad de dinero, podría comprarme una mejor casa, tener un mejor coche, podría invitar a mi novia a salir a otros lados, a mi novio a comprarle algún regalo, no lo sé. Y durante mucho tiempo, durante mucho, mucho tiempo, yo decía, es que lo único que me falta es tener el dinero para poder ser feliz. Lo cual no es cierto, porque ya tuve mucho dinero. En su momento, hace unos cuantos años, tuve mucho dinero de proyectos que yo había hecho. Y recuerdo muchísimo que me llegó, pues, el dinero. Lo vi, ahí lo tenía. Lo estaba viendo y me sentí, ah, dije, ok, ok. Sí, me puedo comprar lo que yo quiera, pero ¿y ahora? Y la verdad es que siento que es algo a lo que me he preparado mentalmente en los últimos meses de saber que no importa si mañana tengo una empresa que sale a la bolsa, se hace pública y vendo acciones de mi empresa. O sea, no, no importa si me hago millonario, no voy a encontrar la plenitud ahí. No la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque a mayor dinero no, no, o sea, no es directamente proporcional la cantidad de dinero que tienes con la plenitud que sientes. Y sé que, se, que suena bastante obvio y bastante lógico y sé que mucha gente estará de acuerdo conmigo o probablemente algunas personas me dirán como Rafa, no mames, no te habías dado cuenta. Pero es que la verdad siento que a veces pensamos eso, ¿no? Me está yendo mal en el trabajo. Si tan solo me fuera mejor y tuviera más dinero, me sentiría mejor. Y pues sí, claro, o sea... Está de la verga no tener dinero, porque créanme que lo he sentido y mucho, bastante. Y también está chingoncísimo tener dinero porque no tienes preocupaciones. No tienes preocupaciones, por lo menos económicas. Pero ahí no está la plenitud. Y ahora, una de las cosas que me he dado cuenta en los últimos meses, que pues he estado filosofando un poco acerca de las personas que idolatro, que admiro, que pues son generalmente eh, dueños de negocios, CEOs, eh, ...empresarios de alto calibre como pueden ser Elon Musk, Steve Jobs y este Jack Dorsey... ...y cosas por el estilo, ¿no? Que los ves y dices, este cabrón que le falta, güey... ...está en la puta opulencia, puede casi, casi que comprarse una pendeja isla... ...y podría tenerla ahí... ...y, y pues sí, compadre, pero también una de las cosas... ...que me he dado cuenta es que este tipo de personas que crean estos monstruos... ...son tan buenos, pero tan buenos en crear buenos negocios que son realmente malos en tener relaciones personales. O realmente malos en tener una familia, realmente malos en mantener la comunicación con sus seres queridos. O incluso tenemos ejemplos de personas que llegan a la opulencia y crean gigan cosas gigantescas y se mueren jóvenes, ¿no? Y durante mucho tiempo yo pensé, no quiero tener una empresa gigantesca, si eso significa que tengo que ab abandonar a mi familia, que dejar de ver a mis amigos, que no me pueda dar el tiempo de tener una relación de pareja con alguien, porque me ha pasado, me ha pasado constantemente que he tenido que negar ciertas relaciones por porque mi enfoque primordial es en el trabajo, mi tiempo es el trabajo, ¿no? Y si tengo cosas que hacer el trabajo porque es mi bebé, porque es mi empresa, porque es lo que a tanto tiempo le he dedicado, tanto esfuerzo, tanto... pues todo... No, realmente la gente que me conoce sabe que cuando se trata de, de mi empresa es, es darle y darle y darle y darle y darle porque es mi sueño, es mi meta, es, es por lo que yo siento que, que nací para dar a la comunidad, ¿no? Es en lo que encuentro de alguna u otra forma la justificación de mi existencia. Pero. Y contradiciéndome un poquito, me he dado cuenta que no es cierto. Es decir, no sé cómo explicarlo. E incluso este, este audio, este podcast está siendo un poco catártico para mí para poder darme a entender y entenderme un poco más de por qué caraja madre si he luchado tanto, si he trabajado tanto para poder tener lo que tengo hoy. Una oficina poca madre, gente que trabaja. Siempre había estado solo. Siempre había trabajado solo. Y ahora tengo un equipo... No de una, no de dos, de tres, cuatro, cinco personas que me ayudan constantemente a realizar esto que yo considero mi bebé y mi sueño y no me siento pleno. ¿Dónde está la plenitud entonces? Y a eso súmenle todo lo que he estado <ríe> leyendo de filosofía, de economía, de la desigualdad, de temas... Eh, pues de temas que poco a poco empiezan a hacer que dude acerca de lo que estoy haciendo bien o no no por el hecho de, de yo Rafael calderón que estoy haciendo con mi empresa sino qué estamos haciendo nosotros como mundo con este sistema que llamamos capitalismo no ahora no quiero entrar a una a una debacle eh, marxista guión capitalista realmente no pero pues eh, me genera mucho conflicto no y um, Realmente cuando cerré este trato y dije como, güey, pues ya, o sea, seguramente, digo, no no soy millonario, pero pero seguramente ya no voy a tener estas preocupaciones que tenía y ya no. O sea, eso de tener que pedir 200 pesos para poder manejar de X lugar a otro lugar, de eso decirle a mis amigos que por favor no salgamos a algún restaurante porque no tenía dinero, de eso de aceptar que mis amigos invitasen de vez en cuando la, las cuentas o... Eh, y sé que son problemas muy... Pues vaya, no, no, no tengo hijos, no vivo solo, o sea, vivo con mis padres, no mantengo a nadie. Eh, pero es culero el hecho de saber que hay tantas personas allá afuera que se lo pueden permitir, ¿no? Yo decía, es que a huevo quiero tener dinero con mi negocio. No quiero irme a trabajar en una empresa, no quiero trabajar para alguien más, no quiero... Eh, no, quiero que sea con mi bebé, con mi negocio, con mi idea. ¿Por qué? Porque sé que vale la pena. Y durante dos años y medio estuve chinga y jode con eso y por fin se dio y no me siento pleno. ¿Qué mamada es esa? ¿Cuál es mi filosofada a raíz de todo esto? Que realmente la plenitud nunca la voy a encontrar ahí. Y es algo que ya sabía. O sea, es algo que... Que sí, por más dinero que tengas en la cartera, compadre, no vas a sentirte pleno. Por algo tienes a personas que se suicidan siendo millonarios. Por algo tienes a los famosos, a los artistas, por todo. Y no quiero comparar esos millones de dólares que ganan estos güeyes con los eh, miles de pesos que puedo estar generando yo en estos momentos. Pero si digo, ¿dónde está? ¿Dónde está la plenitud? Y creo que la plenitud cada vez más se trata de un acercamiento al interior de las personas. Un acercamiento al quién soy, qué soy... ¿Para qué vine acá? ¿Hay algún sentido en este mundo? ¿Tiene sentido que yo exista acá? ¿Realmente solamente somos un caldo de partículas que se dio por una explosión hace 13 mil millones de años llamada Big Bang? ¿O realmente hay un dios o una figura espiritual eh, allá arriba que tiene una, una meta y tiene una visión con nosotros como sus criaturas, como sus hijos de alguna u otra forma o eh, realmente somos eh, una sola alma que se subdivide en 7 mil millones de personas que tienen una meta en común y que se trata para poder alcanzar ciertas eh, visiones o virtudes que podamos explotar en no sé cuántos millones de años, no lo sé, no lo sé, eh, hay un filósofo existencialista que recientemente eh, conocí que se llama Jean-Paul Sartre. Sartre, no sé cómo se pronuncia en francés. Pero este güey existencialista, el padre del existencialismo, decía que si le quieres encontrar sentido a tu vida, prácticamente tienes que darle el sentido tú. ¿No? Y muchas personas se acercan a este tema de la religión y de, de lo espiritual y de las energías y de las vibras y de los chakras. Porque de alguna u otra forma tenemos que encontrar un sentido a la existencia. ¿Por qué caraja madre estamos acá, güey? Porque nadie, nadie le pidió a sus papás, por favor, tráeme a este mundo a tener que educarme, güey. A tener que pasar 12 años de mi vida en una escuela para poder después pelearme en el mercado para tener que comer. Nadie lo pidió. Probablemente si tuviésemos eh, la libertad de poder escoger si venir a este mundo o no, probablemente algunas personas no lo escogerían. Sería como, ¿sabes que Yo estoy de huevos en este mar de... Eh, pero pues de espiritualidad, si es que existe, ¿no? Aquí tranquilo, no quiero irme a pelear con alguien al mercado financiero, no quiero irme a pelear con alguien, este, por a ver quién saca las mejores calificaciones para que así tenga mayores probabilidades de tener éxito en el mundo laboral, lo cual, a mi entender, es una mamada, ¿no? Y por temas de, vaya, no, no creo mucho en el sistema educativo, no, no estudio la carrera universitaria, eh, no creo terminarla, eh, son cosas que ya se salen un poco más de, del contexto y del tema actual. Eh, a lo que quiero llegar es que, ¿dónde está la plenitud? Es decir, no, 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 no me malentiendan, no me siento triste, no me siento eh, decepcionado, no digo como no mames, no, ya sabía que iba a pasar eso. O sea, ya sabía que me iba a poner feliz eh, un ratito y que eventualmente iba a ser como, ok, let's go on, ¿no? Eh, y, y sí tengo intenciones totalmente de celebrar con mis amigos, ¿no? De ir a eh, comer a un buen restaurante, ¿no? Algo así. Pues sí, totalmente tengo toda la intención, pero siento que no podemos dejar de lado la cuestión filosófica o espiritual del por qué caraja madre estamos en este mundo. Es decir, el trabajo a mí no me va a dar eh, la creación de una empresa gigantesca, la creación de millones de pesos, el que yo ayude a muchas personas a través del dinero que yo pueda generar para sus familias, no me va a dar esa plenitud. Lo que probablemente sí me la dé sea el cuestionar la filosofía. Eh, lo espiritual, no, no, no me refiero a, a sentarme a leer a Kant y a Spinoza y a Hegel, no, sino como realmente entrar en esa parte de, ¿yo para qué estoy aquí? ¿qué me hace feliz? ¿me hace feliz estar con las personas que amo? ¿me hace feliz estar con mis amigos? ¿me hace feliz estar cercano de mi hermano, de mi mamá, de mi papá? ¿de, de quién? no eh, una vez teniendo todo esto, pues probablemente encuentre justificación a mi existencia, ¿no? lo que me preocupa un poco es no sé cómo se llega ahí. ¿Cómo se llega a ese punto de la vida en el que dices me siento pleno con lo que tengo? Porque, ojo, siento que hay una gran diferencia entre plenitud y felicidad. No puedes estar feliz todo el tiempo porque es imposible. Porque si eres feliz todo el tiempo, eventualmente va a haber un tipo de felicidad mayor y un tipo de felicidad menor. Y entonces entraremos nuevamente una debacle acerca de que estoy muy feliz o muy poco feliz y no. No sé si me di a entender con eso, pero espero que me entiendan. Lo que sí se puede hacer es sentirse pleno. Estoy triste, pero pleno. Estoy enojado, pero pleno. Me está cargando la chingada, pero pleno. Estoy muy feliz el día de hoy, pero pleno. Esa plenitud, ¿dónde la encuentras? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y es... Yo creo que por eso la razón por la que he estado leyendo tanto y metiéndome tanto en este tipo de libros, de no solamente de negocios, sino también de filosofía, de espiritualidad, de novelas un poco más centradas a, a la filosofía y al existencialismo y cosas por el estilo, para poderle dar una justificación a mi existencia. Pero lo que voy con todo esto es que Damas y caballeros, eh, si ustedes están batallando de alguna u otra forma con conseguir más dinero con sus trabajos, con que les den un sueldo mayor, con que puedan emprender aquel negocio que tanto quieren, con que a sus familias les vaya mejor, igual y no trabajas, pero pues igual y tus papás no están pasando por un buen momento económico y no te pueden dar tanto dinero como antes lo solían hacer. O igual y si te está lleno de huevos, compadre, ¿no? Igual y si tienes un chingo de lana, pero... No me dejarás mentir que ahí no se encuentra la plenitud. Y no es hasta que lo vives, no es hasta que tienes el dinero que quieres tener que te das cuenta de, no mames, sí, aquí no está la plenitud, aquí no la encuentro. Entonces, ¿dónde sí? ¿Dónde sí puedo encontrar esa plenitud? ¿Es en los libros? ¿Es en la religión? ¿Me tengo que dirigir hacia el hinduismo, el catolicismo, el cristianismo? Este, ¿Tengo que creer en esta en esta, este, visión? Eh, del multiverso, ¿no? De Del multiverso, este... Pues sí, ¿no? De que somos almas corriendo y cosas por el estilo. No lo sé. Y, y a veces por eso quizá también me causa un poco de conflicto la mentalidad que llegan a manejar algunos este, emprendedores, ¿no? De que es que sí, claro, o sea, sueñalo, trabájalo, ten en cuenta tus... Eh, tus ventajas estructurales antes de decir que si lo sueñas lo logras, pero eso es otro tema, pero pues sí, o sea, esa mentalidad de que a huevo me siento acá, pleno y la mamada, sí, pero también ten en cuenta que probablemente no encuentres la plenitud ahí. O sea, es decir, por más que llegues a. Te leas todos los libros de negocios y de. Me piense y hágase rico. y de burlar al diablo, y de cómo influir y hacer amigos y ese tipo de, de libros, que no están mal el club de las 5 de la mañana. No, no, no está mal. Son libros chingones, son libros que te dan una apertura bastante grande de lo que es la vida. Pero siento que cuando... Siento que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de contenido porque está muy bien. Pero a veces te lo ponen como que una vez que tú hayas realizado estos pasos llegarás a la plenitud, cuando no es cierto, o sea, ¿te vas a sentir feliz? Claro, en ese momento vas a decir como huevo, pero decir como de no mames, por fin tuve los sueños que quería y tuve el resultado y ahora me siento pleno, probablemente no. Entonces, no lo sé señores, siento que nada más quería desahogarme un poquito acerca de este, de este tema, estoy muy contento la verdad, o sea, estoy muy contento por haber cerrado este trato, más sé que de esto nos trata mi vida, lo voy a seguir haciendo, me encanta, es mi bebé, me fascina, lo amo, lo voy a seguir haciendo y lo voy a cuidar como nadie lo ha cuidado me encanta, prefiero mil veces esto a estar trabajando para alguien más completamente o estar en un empleo que no me gusta, prefiero poner mi propio negocio, me gusta mucho pero sé que aquí no voy a encontrar la plenitud, es parte de porque para mí ser pleno sí significa tener dinero, totalmente más no es el 100%, igual y puntos sea un 20, ¿dónde está el otro 80? ¿dónde lo encuentro? ¿quién te lo dice? Espero no haber sonado <ríe> un poco um, pesimista con esto. No es mi intención. Es filosofar. Filosofar acerca de esto. De qué chingada madre estamos haciendo acá. Ah, seguramente por eso llegó Nietzsche. Llegó Sarte. Llegó Spinoza. Llegó Hume. Llegaron todos estos filósofos que me consta que no tenían una puta idea De qué hacían en este mundo Y que se murieron sin tener una puta idea De qué hacer en este mundo Pero no lo sé, chavos Espero haberles dado algún mensaje A quien haya llegado hasta acá Si no llegaste hasta acá, pues ni pedo, güey <risa> Que estén muy bien Y no sé Si estás de acuerdo o no Si hizo sentido todo esto que dije Me puedes decir en mi Instagram O en mi Twitter También lo reviso constantemente y pues nada, abrazo, sobres, bye.